1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos ya por terminar nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. Cuatro semanas, cinco capítulos y un muy buen tiempo estudiando juntos la primera carta de Pedro y escuchando de nuestros hermanos en Cristo en Cuba. Espero que esta serie te haya ayudado a reorientarte en tu identidad como creyente, y a reenfocar tu vida en el propósito de Dios para ti en el mundo. A veces tendemos a no ponerles mucha atención a las introducciones y a las conclusiones de las cartas en el Nuevo Testamento, pero en su saludo final de la carta de Pedro, este nos explica el propósito de su primera carta, y es un propósito lleno de gracia para nosotros. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 5, 12 al 14 y quédate conmigo. Para más información sobre este ministerio apoyado por personas como tú que sintonizan el programa Fuera de Cuba, y que comparte nuestro corazón de bendecir al pueblo de Dios en Cuba y de aprender de la iglesia cubana, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. elfaroderedencion.org. ¿Alguna vez has escrito una carta a alguien o un correo electrónico y no sabías cómo comenzar? Estimado, querido, a quien corresponda. Pues según la costumbre antigua, Pedro saluda al final de su carta, y Pedro sabe exactamente lo que debe decir. El Espíritu Santo le da las palabras que decir y son de gran ánimo para nuestra fe. Son palabras centradas en la gracia que necesitamos para seguir a Cristo en medio de nuestras pruebas. Escuchemos juntos ahora la lectura del pasaje.
0: Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo.
1: Muchas gracias, Tai. Esto fue Primera de Pedro 5, 12 al 14. Esta es una interesante conclusión a la carta, y antes de profundizar un poco en lo que es el corazón teológico o doctrinal de esta conclusión, quiero considerar algunos otros detalles contigo. Primero, pensemos un poco en Silvano, en Marcos, y en la que está en Babilonia. Para empezar, ¿quién era Silvano? Silvano, también llamado Silas en la Biblia, fue el acompañante de Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Según Hechos 15:32, Silvano tenía el don de la profecía, y según Pedro aquí, era un fiel hermano, alguien en quien Pedro confiaba. Ahora, existe un gran debate sobre exactamente qué papel tuvo Silvano en esta carta. Algunos piensan que Silvano ha de haber ayudado a Pedro a escribir la carta otros piensan que solo fue quien entregó la carta a sus destinatarios. O ambas cosas pueden ser ciertas. No tenemos tiempo hoy para considerar todo esto, pero podemos acertar que Silvano era alguien de confianza, un hermano fiel, y que Pedro podría confiar en que no solo entregaría su carta, sino que también ayudaría a la iglesia primitiva a entender lo que había escrito. Pedro también menciona a Marcos. Marcos también es llamado Juan Marcos. Fue el mismo Juan Marcos que había causado división entre Bernabé y Pablo. Pablo no lo consideraba confiable. Hasta después, cuando Pablo pidió que viniera a él, porque al parecer, Juan Marcos había madurado y ahora sería de ayuda para él. Pedro tiene otra relación con Marcos, no simplemente como colega en el ministerio, sino como padre espiritual. Seguramente Pedro tenía mucho que ver con la madurez de Marcos, y aquí lo menciona como su hijo. Pedro también dice algo un poco enigmático cuando dice lo siguiente, La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. La gran mayoría de los comentaristas concuerdan que Babilonia es una referencia simbólica a la ciudad de Roma, pero hay diversas opiniones sobre si el simbolismo va más allá de eso. En el día de Pedro, realmente ya no vivía en una comunidad judía ni cristiana en Babilonia, pero en los escritos de la antigüedad, Babilonia llegó a ser un símbolo de Roma. Si recordamos cómo Pedro abrió la carta, nos ayuda a entender lo que probablemente está haciendo aquí en su saludo final con esta referencia a Babilonia. Dijo Pedro en la introducción, primera de Pedro 1.1, a los expatriados o exiliados de la dispersión, elegidos. Esta referencia a la dispersión y al exilio, si recuerdas, tiene un componente físico y también espiritual. Pedro escribe a personas que por causa de la persecución vivían fuera de sus patrias natales, pero también usa este concepto como una definición de nuestro estado como creyentes en nuestro propio exilio. «Somos peregrinos y forasteros aquí en la tierra» porque aún no llegamos a casa. Nuestra patria está en el cielo. Es la presencia de Cristo que experimentaremos por siempre en el futuro. Un comentarista lo describe de la siguiente manera, proponiendo que Babilonia es un símbolo no solo de Roma, sino de algo más. Dice entonces, Babilonia por Roma llega a ser un símbolo para la capital del lugar de exilio, lejos de la herencia verdadera en el cielo. No quisiera ser muy dogmático sobre este punto porque reconozco que no es totalmente claro lo que Pedro indica con esto, pero creo que las concordancias entre la introducción y el saludo final nos indican que a esto se refiere Pedro nos recuerda en su conclusión del primer punto en la carta. Aunque seamos exiliados de la dispersión, exiliados en Babilonia, exiliados en esta tierra lejos de nuestra patria celestial, cobramos ánimo porque sabemos que somos elegidos y nuestro peregrinaje terrenal no será el último capítulo de nuestra historia. Lo mejor aún está por venir. Bueno, la segunda cosa en la que quiero pensar contigo es la frase que considero como el corazón de la conclusión de esta carta. Pedro dice, Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Por eso hemos llamado a esta serie, La verdadera gracia de Dios. Aquí, Pedro revela su propósito en todo lo que ha escrito. Como apóstol de Jesucristo, escribe para exhortar y para testificar de lo que vio con sus propios ojos, de aquel que lo rescató y lo fortaleció en su fe durante años, durante sus propias pruebas, para que estos hermanos en Cristo, exiliados en diversos lugares y todos por igual lejos de la verdadera patria cristiana, cobraran ánimo en medio de sus tribulaciones». Quiero compartirte el resumen que el comentarista Gopel da de esta gracia, leyendo también los textos a los cuales se refiere. Gopel dice, Desde el comienzo de su llamado a la fe, los oyentes fueron informados que desde entonces solo podían vivir por la gracia de Dios que apareció en Jesús. Primera de Pedro 1.10 Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Y 4.10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También que solo por la gracia de Dios que apareció en Jesús podían encontrarse con aquella gracia en el día de la consumación. Primera de Pedro 1.13 Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y 3.7 Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. El comentarista Gopel continúa diciendo, El autor ha confirmado esta palabra de llamado por testificar al acto de Dios de la salvación. Ha sido claro con sus oyentes que a pesar de todas las pruebas, son rodeados de gracia por las demuestras del amor de Dios que lleva a la salvación. Primera de Pedro 5.10 Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. También que aún la aflicción lleva a la gracia. Es más, la aflicción misma es gracia. 4.14 porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Gopel concluye diciendo, No ha sido el fanatiquismo religioso que les ha llevado a este contexto turbulento, sino la verdadera gracia de Dios, la cual lleva a la salvación. Este es un buenísimo resumen del lugar de la gracia en primera de Pedro. Pedro exhorta a sus oyentes a muchas cosas en su carta, siempre basado en esta gracia. Y ahora ofrece su última exhortación al oyente, estén firmes en ella, en la gracia verdadera. La exhortación de Pedro es de estar firmes en esta gracia, y es interesante. La única manera de estar firmes en esta gracia es de reconocer que no tenemos el poder de hacerlo. Depende de la fe. Por fe en Cristo, fe en su obra consumada para nuestra redención, por fe en nuestro gran pastor que como cordero fue inmolado por nosotros. Así es como podemos estar firmes en esta gracia. Por otro lado, Pablo nos dice en Romanos 5 que el estar firmes en la gracia respecto a nuestra condición espiritual y respecto a nuestra reconciliación con Dios es un hecho, es una promesa, es una certidumbre. Quiero que escuches conmigo la lectura de Romanos 5, 1 al 11, para que esta verdadera gracia del evangelio anime nuestros corazones.
0: Por tanto... Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
1: Esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Pues hay algo más que quiero ver contigo, y es lo que Pedro dice en el versículo 14. Dice, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Este concepto, tomado también de los escritos de Pablo, aunque él habla de un beso santo, ha sufrido un gran cambio de significado conforme los siglos que han pasado desde la iglesia primitiva. Es muy cierto, como nos recuerda el doctor Edmund Clowney, que el contexto de este mandamiento era la reunión de la iglesia, o sea, el servicio de adoración. Pero Clowney documenta la transformación que sufrió esta práctica durante la historia. El saludo de beso fue formalizado como el beso de la paz en la liturgia eucarística de siglos posteriores. Fue reducido a un ritual en el cual el sacerdote que oficiaba y un diácono ponían sus manos sobre los hombros del otro e inclinaban sus cabezas. Este supuesto beso pasa entonces a un subdiácono y a los clérigos en el coro. Pero Clowny nos recuerda, los apóstoles no estaban programando una ritual. Su deseo era de que los cristianos mostraran externamente el afecto caluroso que los une como hermanos y hermanas en el Señor. La práctica de saludarse en el servicio de adoración, o al final del servicio, está volviendo a la práctica en algunas iglesias. Tales saludos no eran parte de las reuniones en la sinagoga, sino que marcaban el compañerismo y la amistad de la casa. En este aspecto, también la iglesia debe de evidenciar que es también la familia de Dios. Pues quizás no sea algo tan fuera de práctica en Cuba o en Latinoamérica, pero ya sea que vivas en un lugar donde se saluda de beso o no, te quiero dar un ejemplo de cómo saludar con un beso, con un abrazo o un cálido saludo de mano puede hacer un gran impacto en nuestro día de hoy. Y me estoy refiriendo al dispositivo en el cual muchos de ustedes están escuchando este mensaje ahora mismo. Nuestros celulares. Nuestros teléfonos móviles. En un mundo donde cada vez más aumenta el uso de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, y muchos más, estamos más conectados que nunca, pero a la vez, y este ha sido el tema de muchos estudios científicos y psicológicos, estamos más solos que nunca. Si estás en sintonía en Cuba, seguramente recuerdas un tiempo antes de este fenómeno y recuerdas cómo llegó a ser que pasabas por un parque en la noche y parecía que una colonia de luciérnagas había invadido el espacio, pequeños cuadritos alumbrados, dispositivos móviles conectados a la web, personas paradas hombro a hombro, pero no hablando el uno con el otro, sino moviendo furiosamente sus dedos para surfear el internet, para hablar con personas en todas partes, menos que ahí mismo. Y ahora este fenómeno se ha ido del parque a la guagua y al comedor y a la calle con la llegada de los datos móviles. Pero el acceso a la conectividad digital lleva consigo el peligro de la desconexión humana, la desconexión física es lo que la doctora Sherry Turkle de MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico, describe en su libro Solos Juntos. Solo el título de este libro me ha impactado inmensamente. Escúchalo de nuevo. Solos Juntos. No estoy diciendo que sea malo utilizar medios como las redes sociales, pero no se puede dar un beso de amor fraternal por WhatsApp o por Facebook Messenger. Comenta un profesor mío del seminario, Vivimos en un tiempo alejados y desconectados uno del otro. Quizás estás leyendo esto, yo diría escuchando esto, a solas, en un dispositivo móvil, en medio de un café lleno de personas, o en un tren, pero aún así, estás más que nada solo, ¿verdad? La iglesia cristiana es una comunión de los santos. Es encarnado, no etéreo. Un tierno beso en la frente eliminaría algunas barreras, ¿no crees? En medio de nuestras pruebas en esta vida, mis hermanos, necesitamos saber que no estamos solos. Necesitamos el abrazo, el beso, la mano de apoyo. Necesitamos unidad y amor fraternal, y es la gracia de Dios que nos une en este amor. Pues después de cuatro semanas estudiando juntos esta carta, el saludo final parece ser dirigido directamente a nosotros aquí en el faro. Pedro concluye con una bendición de Dios. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. El gran comentarista J. Ramsey Michaels reflexiona sobre la conclusión de Primera de Pedro y dice, «Tales cosas como cartas, saludos y besos no son simplemente cortesías o formalidades, por lo menos no en el mundo de este escritor». Al contrario, son medios por los cuales las personas son tocadas por la divina gracia, y por los cuales aquellos que comparten una fe común tocan y se apoyan el uno al otro en un mundo hostil. Estoy muy agradecido con Dios por habernos extendido la gracia de esta carta de Pedro para animarnos, para fortalecernos y para hacernos saber quiénes somos y qué debemos de hacer en este mundo hostil, sostenidos siempre por su gracia y rodeados siempre de nuestros coherederos en Cristo, trabajando juntos para su gloria en este mundo. Mi anhelo es que cada día más todos aprendamos a depender más y más de la verdadera gracia de Dios. Si estás escuchando el podcast y si este estudio en Primera de Pedro te ha parecido interesante y de beneficio para ti, compártelo con un amigo esta semana. Y no olvides escribirnos tus comentarios al correo electrónico ministerio.com arroba elfaroderedencion.org También puedes escribirnos al correo electrónico elfaro arroba .org. Para más información sobre quiénes somos y sobre nuestra misión y cómo puedes unirte en ella con nosotros, visita nuestra página web elfaroderedencion.org Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu gracia que hemos recibido en Cristo nuestro Redentor. Gracias por hacernos firmes en ella y por llamarnos a seguir firmes en ella, con nuestros ojos siempre puestos en Cristo, aferrándonos a Él por la fe. Danos fuerza, Padre, para honrarte con nuestras vidas. Y para aquel que me está escuchando que aún no conoce la dicha de caminar en pos de ti, rescatado y esperanzado por tu gracia, abre también sus ojos, Dios mío, para que vea tu gloria en la faz de Cristo Jesús. Que nunca olvidemos ni nos desviemos de la verdadera gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amen. Daniel Warren y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.